0: Está começando agora o podcast Além do Software. E o episódio de hoje é você sabe se a sua software house está indo bem? Nós estamos aqui hoje com o Jonathan, diretor de mercado da TecnoSpeed, e hoje nós vamos bater um papo aqui, né, Jonathan, sobre números que a gente deve olhar para uma software house na hora de fazer gestão, para saber se você está indo por um caminho legal, se a sua software house está saudável, se ela está lucrativa, né? Muitas vezes a gente fixa o olho no faturamento, no volume de vendas e a gente deixa né, outros aspectos de lado que dizem de fato se você realmente tá, tem uma empresa capaz de gerar lucro, se você tem uma empresa que vai perdurar no futuro e se a sua gestão realmente está indo por um caminho bom, né? É, muitas vezes o empresário ele se depara com situações né A gente estava até conversando aqui anteriormente Que, ah, será que eu estou indo bem? Com base em que eu consigo dizer Se a minha software house ela é sustentável Ela vai continuar crescendo né? Foi isso que a gente estava conversando, né John?
1: É, fala pessoal, beleza? É, assim, é comum a responder esse tipo de pergunta, talvez não de uma maneira tão é, direta assim, né? Oh, tô indo bem? E aí, John, tô indo bem? Não, mas eu ouço muitas perguntas é, que estão ali, é, que implicitamente a pessoa quer dizer, quer perguntar se tá indo bem ou não. E o que eu acho interessante é que a gente vive um momento de modernização, vamos dizer assim, da gestão, né? que é um momento de sair um pouco daquele padrão, de, poxa, se tá faturamento, tá tendo, tô tendo um faturamento e tô tendo lucro, então, é, meu caixa tá positivo, então eu tô indo bem. E quando a gente vê exemplos de empresas que crescem, crescem, uhum. crescem, 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 e a hora que você vai ver, de repente, não atingiu ainda um ponto de equilíbrio, né? Num, uh, e você fala assim, pô, mas aí como é qual, qual, que critério que que, que se usa para estabelecer se tá indo bem, se tá indo mal, né? E aí vira uma confusão na cabeça das pessoas. E agora, o que, que eu devo considerar? A, a, acho que esclarecer isso, é, é explicar também como a Tecnospeed usa, né? Algo mais prático, mais é, do, do dia a dia mesmo. Pô, como é que esse número faz diferença numa, numa tomada de decisão? É, eu acho que é aí o, o grande X da questão.
0: Exatamente. Então a gente vai falar um pouco sobre, é, assim, aspectos diversos dentro de uma software house, né? e discutir esses, esses assuntos aqui hoje. É, até eu gostaria de lembrar você que está nos assistindo no YouTube que é, você pode assinar o canal da TecnoSpeed para receber os próximos episódios do Além do Software. Essa é uma série que a gente começou a gravar e que ela promete muito. Né? A gente está montando um roteiro assim que está muito legal. A gente vai falar sobre é, vendas, sobre gestão, sobre estratégia sobre uma série de assuntos é, para que empresários de software, para que desenvolvedores que queiram ter um negócio ou queiram crescer na carreira de gestão dentro das empresas possam receber o, 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 algo que a gente possa colaborar com vocês de um aspecto mais prático. Né? Aqui a gente não vai ficar entrando em conceitos, a gente tem formações aqui na TecnoSpeed falando sobre gestão, sobre vendas de software house e tudo mais, mas aqui não, aqui é um negócio prático, né? Hoje o convidado do nosso podcast é o Jonathan, mas a gente vai trazer aí diversos é, pessoas da TecnoSpeed, convidados e tudo mais para falar sobre esses assuntos também. Então eu queria que você é, se inscrevesse no canal do YouTube da TecnoSpeed para assistir em vídeo ou então na sua plataforma de podcast preferido assina a série Além do Software para receber sempre que um novo episódio for publicado. Ok? Bom, Jonathan... Para começar essa nossa conversa e para é, a gente avançar, dá para dizer que a gente está prev tentando prever o futuro da Software House olhando para esses números que a gente vai conversar?
1: De certo modo, sim. É, é claro que existe uma série de riscos e esses riscos têm que ser dimensionados, calculados, gerenciados. Então, por isso que não dá para dizer, talvez, com certeza só olhando esses números de que você consegue prever o futuro mas a probabilidade é muito maior do que você não ter isso na sua mão é, é, como é que é que diz aquele ditado né, em, em terra de, de cego, quem caolho, tem, um olho, quem é tem um olho é rei, né? então é, é mais ou menos essa linha, é melhor você ter uma visão embaçada, mas você ter uma visão, ter uma direção, uma visão, é, mesmo que ainda não esteja tão nítida para você do futuro, do que você não ter visão nenhuma enfim, ali, tendo uma visão embaçada, você pelo menos consegue saber o rumo, né, para onde ir e ter um pouco mais de segurança, uh, de convicção do que você está fazendo.
0: Legal. E a gente estava até conversando né hoje, durante o dia, e que o faturamento da empresa não serve para a gente olhar para o futuro dela. né Por mais que é, a gente está falando de uma recorrência que muitas vezes o, o, o empresário ele tem ali um faturamento, entre aspas, garantido nos próximos meses, ainda assim não é o, o, o que a gente tem que olhar, né?
1: É, quando eu, no começo, né, eu até comecei, falei ali que é, a, a, o modelo de gestão, o modelo de, de, de gerir um negócio, ele tá mudando. Então, partindo desse pressuposto, né, eu ouvi várias vezes de, né, assim, parentes meus, né, meu pai, meu tio, você assim, tá faturando? Tá faturando. Pô, então tá legal. né? E, e a gente sabe que Hoje, a realidade é outra. Você tem exemplos de empresas que ficaram anos sem faturar nada, né? Só construindo é, base de usuários Só gastando. Só gastando, enfim. Eles falam assim, pô, mas peraí, né? Então, começa a dar um tilt na cabeça, né? Uhum. Daí, né? Como é que uma empresa recebe tanto investimento, tanto aporte e, de repente, não tá faturando? Mas vale milhões? Vale né? milhões, né? E, e exemplos que estão no nosso dia a dia. É... Mas não só também o faturamento, porque o faturamento ele pode estar pode tá, é, iludindo, né? porque o um faturamento sem, sem ser confrontado com outros fatores da empresa, e quando eu falo outros fatores, eu não estou falando só o resultado líquido né? o operacional, o ali, o lucro líquido, não estou falando disso. Estou falando de outros fatores que realmente dizem a respeito da performance da empresa isso sim dá um, uma visão de ritmo e de futuro da empresa. Você olhar o lucro do caixa atual da empresa, muitas vezes você não vai conseguir observar, ah, de fato, uh, se você está caminhando bem, né, se o teu futuro vai ser um futuro promissor ou se o teu futuro ou se, ou se você só tem um presente, vamos dizer assim.
0: Legal. Você está dizendo então assim, é, eu entendendo aquilo que você está me falando com a é, uma certa bagagem de gestão aí, você está me falando que o DRE da empresa ele não serve para você medir o desempenho dela. O DRE, assim, da forma como a gente conhece. Da lado. forma tradicional. É, fatura é, receita, custo variável, custo fixo, emitida, é, despesas é...
1: financeiras e tudo mais, lucro líquido Isso apoia. Uhum. Apoia, e Muito é bem. importante que isso tenha, mas. É, existem maneiras, eu vou dizer, até mais práticas, mais sucintas, mais rápidas de você identificar isso. É, essa, esse, esse modelo, né, esse novo modelo de gestão, ele está muito alinhado com, essa, com a onda do SaaS. Né? O SaaS trouxe uma nova necessidade de gestão é, que está sendo, uhum. tá sendo incorporado no dia a dia das startups, está sendo incorporado no dia a dia das empresas, principalmente de software tendem a ter mais ou menos o mesmo perfil. Assim, quando eu falo de gestão, estou falando a respeito do, do perfil mesmo, né? do, do empresário e, e, e da modernidade na gestão. Uhum. Então, é mais para essa linha aí que nós aqui dentro da TecnoSpeed olhamos hoje, principalmente, é, em investimento em novos negócios, em, em como continuar isso, não continuar, descontinuar, enfim. Saber se o negócio está saudável ou não ou perspectivas de futuro. O
0: que, que é que a gente olha aqui no caso?
1: Tá. Pode dar exemplos para gente? É, assim, é, eu sei que eu, eu posso falar um monte de sigla aqui, tá? E eu não sei se isso vai ser prático para todo mundo, né? Mas tem um monte de sigla é, entrando nesse dialeto do da software house de hoje em dia. Cac, coque, é, tmv, ltv. LTV é, CLV, CLV. É, enfim, tem uma infinidade aí de, de, de siglas, né, que eu não sei se, se é familiar aí para todos. Eu resumiria no seguinte: é, basicamente você tem que encontrar é, ter números que te digam se o quanto de receita você consegue é, gerar com um cliente, por exemplo, eu vendo meu software por um, ou, né, eu loco meu software, tenho uma mensalidade meu software aí por, sei lá, mil reais, e esse meu software eu entendo né, que a minha carteira fica em média comigo por 12 meses.
0: Em... Ah, isso, o tempo que ele fica é desde quando ele contrata até a hora que ele cancela de, o sol
1: exatamente desde quando ele contrata até quando ele cancela ou seja esse é o máximo que eu vou ter de retorno com esse cliente é o quanto que ele vai pagar para minha empresa de fato né ah, ah, então é, isso já é uma dimensão e aí né grosso modo a gente está falando de, de do, do do quanto que esse do quanto dinheiro vai entrar no meu caixa não necessariamente nesse mês mas eu prevejo faturar isso durante um contrato de 12 meses. Né? E, enfim, então eu já estou falando de algumas siglas que estão embutidas no meio desse bolo Sim. aí. Estou falando de ticket médio, estou falando de, do, do, do tempo médio de vida do cliente. Né? Então já vão entrar algumas coisas. Mas é importante você conseguir identificar o quanto esse cliente vai pagar para você durante a vida dele dentro da empresa. Quando a gente fala de uma... De uma de um novo negócio, é difícil muitas vezes você prever isso. Porque você não tem, pô, eu comecei um negócio agora, eu não sei se ele vai ficar comigo dois, um ano, dois anos, três anos. E é importante buscar, talvez, alguns indicadores de mercado para tentar trazer e compor isso.
0: É, a gente teve esse problema com, as, com a operação nova que a gente lançou, né? O Operações Pugnotas. novas, exatamente. A, gente tinha, a maioria dos clientes tinha dois meses de vida, três Exato. meses, quatro meses, então... A gente tinha que buscar benchmarking de mercado para poder prever quanto que aquele cliente ia ficar com a gente. Né? Mas
1: quando você olha para o histórico da TecnoSpeed, você tem uma, já tem toda uma estratégia de fidelização de cliente, de manutenção desses clientes, aí você chuta, mas chuta menos errado. É. Chuta pelo menos com uma direção. Então, ponto. Você entendendo... Eu queria deixar claro para o pessoal, então, né? eu não vou entrar aqui nos detalhes não agora, uhum. mas a, daqui dá para ramificar muitas coisas, inclusive o NPS. Uhum, né? Que é uma forma de medir a satisfação do cliente. Ele influencia no tempo que o cliente fica com você, porque você fideliza mais. Mas eu vou entrar nesse mérito agora. Primeiro, tem que identificar o quanto que esse cliente traz de retorno para a empresa. De retorno, assim, de, de, ele fatura. Legal. A segunda coisa que você precisa fazer é o seguinte: quanto eu vou gastar para manter esse cliente aqui? que eu vou trazer o cliente para dentro. Legal. Aí eu vou ter, sei lá, se o meu software está na nuvem, eu vou ter infraestrutura eu vou ter né, processamento de servidores, eu vou ter suporte técnico, vou ter desenvolvimento de, de features ali, né, de novos recursos ali para manter o meu software atualizado. É, enfim, quanto que, você, quanto que custa você ter esse cliente é, na tua carteira por 12 meses? Então você vai fazer uma conta simples, oh, mil reais é a minha mensalidade, legal, bacana. Agora, vai ficar comigo quanto tempo? Prevejo. 12 meses, que é a média da minha carteira. Opa, 12 então 12 mil, mil reais.
0: Mais, mais, mas se vou ele gastar... cobrou uma implantação, entra nisso também. Aí, ah, eu, eu vou... mais 3 mil reais de implantação,
1: então o valor total isso. é 15 mil. evidente, evidente. Então, por exemplo, então, vamos usar então 15 mil. Legal. Mas aí o que, que acontece? Eu vou gastar para manter esse cliente na minha carteira é, 500 reais por mês. Para facilitar a conta aqui.
0: Entre o suporte... Desenvolvimento, é, desenvolvimento é,
1: infraestrutura, despesa de internet,
0: boleto, tudo é. isso aí entra também ou não? É,
1: Assim você pode até embutir isso, né? Eu não queria ser tão chita ao ponto de, de engessar, né? Uh -huh. Mas é porque depende o muito administrativo, de, de, essas coisas. Depende de operação para operação, o quanto você, o seu software é self-service, o quanto o modelo ah, de pagamento tá. que você tem, então não, não, tá. não, não queria engessar nisso. Mas enfim. É, considera que é o que você gasta para manter uhum. esse cliente aqui, aqui dentro. Para entregar o que
0: você está proposto, né? o serviço que
1: você se propõe. É, exatamente, para entregar. Legal. A partir daí, você passa a ter o quê? Então, meio que uma margem de lucro né, do cliente nesse período de tempo que você espera. Ou então, se for, vou gastar... É, quanto que a gente colocou de mensalidade? Mil reais, né? Mas tanto de, 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 de setup inicial, deu 15 mil. E eu vou gastar durante o ano, vamos para facilitar a conta. Vou gastar 5 mil durante o ano. Sobrou 10 mil. Sobrou 10, 10 mil. Opa, 10 pau é lucro, então. Pô, legal. Não só isso. Por quê? Porque custou dinheiro para você trazer esse cliente para dentro. Sim.
0: Então yeah. é. O comercial,
1: marketing, marketing é, ferramentas, é, exato, você patrocinou um evento é, para trazer esse cara. Exatamente, então você isso. fez ações de branding, você fez um é, evento, como você falou, Facebook, é, mídia paga, mídia digital, conteúdo, pagou agência, trabalho, tudo. comissão do vendedor, é, enfim, tudo. Despesa, qualquer despesa que você usou para trazer esse cliente para dentro. Legal. Aí você... Chega num cálculo do quanto você gasta por mês, né? E, e, enfim, na média. Falou assim: ó, trouxe 10 clientes por mês, gastei X. Quanto que deu no, no final das contas? Pô, deu dois mil reais. Pô, Então eu tinha 15 mil que eu prevejo de receita durante 12 meses. Desconto o que? O, o que eu vou manter esse cliente? Já descontei 5 mil, fiquei com 10. Mas eu gastei 2 para trazer o cliente para dentro. Sobrou 8. Sobrou 8. Legal. Então isso é, o, é, é, é a relação, vamos dizer assim, né, do quanto de fato esse cliente está me dando de lucro. E aí você já tem benchmark de mercado né para você comparar essa relação de quanto custa para você trazer o cliente com quanto ele te dá de lucro. E essa relação de fato é o que vai ditar vamos dizer assim, um ritmo você pode calibrar tanto as suas despesas operacionais ali de manutenção né, do cliente dentro da base, quanto até mesmo você pode ter talvez um caixa para poder aumentar o potencial da tua máquina de vendas. Pô, o meu CAC está baixo, minha relação no mercado ela está... Eu já falei sigla aqui, não queria falar, mas enfim, né? <risos> mas uh, o meu custo de aquisição aí de cliente, ele tá baixo perante o que eu posso fazer, uh -huh. dizer assim. então eu posso acelerar mais, pô, posso investir mais em mídia paga, Isso. posso trazer um novo vendedor. A
0: gente vai fazer uma conta aqui que eu tô pensando na minha cabeça, sobrou 8 mil, eu gasto dois para trazer um cliente, com esses 8 mil eu consigo trazer mais quatro.
1: Teoricamente sim, não é tão... É. Né? Vai, vai, mais ou menos, vai mais ou menos por aí, é lógico que tem Só, só para pegar a minha de né? É, o que eu vejo muito é que quando a pessoa não faz esse tipo de conta, que assim, eu explicando parece muito simplista, né? Uh -huh. Mas aqui eu tô falando de COC, eu tô falando de Ticket Médio, eu tô falando de, de, de Tempo Médio de Vida, né? TMV, eu tô falando de CAC, que são siglas que as pessoas já estão começando a ouvir mas muitas vezes não sabem como encaixar isso no seu negócio. Sim. Né?
0: E, é, e é interessante que assim, a gente não está falando de um, de um custo que vai acontecer num mês só que vai vir consolidado no seu fluxo de no caixa No fluxo do de mês. caixa,
1: exatamente. É uma
0: métrica que você vai olhar para ela no nível anual, de repente, né, que você vai provisionar essa receita. Então exatamente. não é porque você fechou um cliente agora, que sobrou 8 mil, que você já vai investir esses 8 nesse mês e tal. Depois a gente pode falar sobre fontes de financiamento. Né, para antecipar esse caixa que você vai ter no uhum. futuro. Mas pra, por hora. Exatamente,
1: é... mas é isso. Por isso que eu digo que a, que a relação de gestão da empresa não é só mais olhar quanto que eu faturei, quanto deu de lucro líquido. Não é isso. Até porque você pode projetar, ter lucro lá na frente. Né? Esse caso você está citando, falou, pô, eu não tenho dinheiro nenhum para começar. E se eu não tenho cliente ainda, eu não consigo nem sustentar o.. o o um desenvolvimento, eu não consigo sustentar a entrega, eu não consigo sustentar é, pagar o vendedor nesse momento estou né? construindo tudo isso mas você consegue projetar isso para o futuro uhum. poxa, se eu pegar tanto de, de, de investimento né? seja no banco, seja né, com um patrocinador enfim é, como é que eu consigo, como é que eu vou conseguir viabilizar esse dinheiro, como é que eu vou conseguir devolver esse dinheiro, você consegue projetar o futuro
0: prever o futuro prever entre aspas né que nem a gente estava falando no começo sim sim
1: prever inclusive você pode estabelecer margens ali né de erro para mitigar possíveis é, problemas de projeção né, de né, no, tanto no CAC quanto em despesas o que você vai ter sim mas é o que eu queria deixar claro assim é que a o grosso da fórmula ela é simples é você olhar de fato quanto você quanto você vai ter de receita com esse cliente ao longo do tempo é lógico de dentro disso a gente desdobra em uma série de indicadores e aí você, a gente pode depois, na sua frente, detalhar em como, como encontrar esses indicadores, como medir né, de maneira efetiva. Mas é, quanto que ele vai me dar de receita. Segundo, quanto vai me custar esse cliente para entregar o serviço. Terceiro, quanto custa trazer o cliente para dentro. Dentro disso, a gente faz uma relação, então, desse lucro líquido para o cliente por um, pelo custo de aquisição, é o quanto custa botar ele para dentro. E a gente tem uma relação, pode ter uma relação saudável ou uma relação não saudável.
0: É, como que você sabe se essa relação está saudável ou não? Você usa benchmarking de mercado o que, que você faz para saber? Ah, beleza, eu tenho aqui ó, sobrou 8 mil isso é saudável ou isso não é? O que, que a gente consegue
1: é, dizer nesse a, sentido? A gente costuma assim é, tem uma, um benchmarking de mercado que diz o seguinte que a tua relação do custo de aquisição com o CLV, ou seja, com o, o, o lucro, vamos dizer assim, que esse cliente te dá, tem que ser uma relação de, no máximo, 30%.
0: Ou seja, se você, vamos supor que você receberia os 15 mil, você não poderia gastar mais que 5 mil para trazer o
1: cliente. É, é isso? mais ou menos, mais nessa, ou menos é. nessa, nessa Arredondando linha. bem ali os... É, no exemplo que a gente estava usando, é. né? Então, é... O que é importante a gente ter assim, consciência é que a gente não está falando é, de uma estratégia posterior de, de upsell, de uma estratégia posterior né, de, de cross-sell. Então, a gente está falando exclusivamente desse, de você desse adquirir cliente um cliente e dentro daquele contexto que você tem atualmente de recuperar o retorno sobre ele. O que a gente vê muito hoje no mercado é, existe uma briga por aquisição de usuários. Uhum. É, então, você vê lá... Rappi, é, iFood e tal, os caras estão metendo grana, metendo o grana. para
0: cima e comida de graça, e entrega Exatamente. de graça. Exatamente. E
1: aí, se você for, de repente, olhar o, o, a relação dele, CAC de repente não está encaixando. Mas por quê? Porque a, a, a relação atual. Agora, qual que é a projeção de fazer, de rentabilizar ou aumentar o ticket médio com outros produtos? vão né, ser uma plataforma de pagamento, com trazer outros serviços agregados. Então, é, eu queria deixar esse adendo aqui só para as pessoas também entenderem que existem outras formas né, uhum. de você projetar o futuro e, e muitas dessas startups acabam crescendo muito nessa linha. Cara, uhum. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. O custo de aquisição, não importa o quanto ele tá, vai metendo grana, e, mas com uma, com uma ideia de futuro. O que acaba sendo... De alto impacto, sim, né? você acelera muito o crescimento, mas no futuro você corre um, um risco de não conseguir, de fato, fazer o rollout, né? fazer essa, esse, esse upsell né? e aumentar o ticket médio do teu cliente. Uhum.
0: É, e aí muitas vezes a gente está olhando para uma realidade que ela é diferente de um rápido, de um iFood onde, é, lógico, o um iFood captou bilhões, o um Rappi também tem um monte de grana para investir em CAC. Muitas vezes a gente se depara com situações onde o próprio sócio faz a venda, onde o próprio empresário é o vendedor, onde ele não tem uma estrutura inicial de, de, de venda e aquilo já fez ele chegar num certo nível. Uhum. A gente sabe, né, e a gente até fala sobre isso no Software House Sucesso, que existe aquela transição, onde você passa o processo de venda da sua mão, como dono da empresa, para um time de vendas. E muitas vezes esse é o momento onde o empresário ele precisa decidir se ele pisa no acelerador e realmente ele coloca grana no, na empresa. Né? E às vezes ele até vai precisar de uma fonte de investimento externo para colocar essa grana, porque a conta é apertada, ou às vezes ele não vai ter todo esse capital para investir. Uhum. Mas ele precisa ter, assim, pelo menos um pouco de certeza de que aquilo que ele vai colocar vai dar resultado, né? Como que ele sabe se ele tá com, a, com, com, com o freio de mão puxado? Se ele tem
1: mais potencial.
0: Se ele realmente vai
1: pisar no acelerador e o motor vai responder? É, aí eu vejo assim, Renan, tem tem dois aspectos que eu uso aqui na tecla muito fortes. E que todo empreendedor precisa, precisa ter isso muito bem muito bem claro na mente. Primeiro é ter é, saber exatamente qual é essa relação de CAC-CLV. Né? O custo de aquisição, pelo quanto que esse cliente vai trazer de retorno, quanto que esse cliente vale dentro da empresa dele.
0: Esse é o momento de esse... olhar para o ROI dele também, que é o retorno, né? que é aquele lucro do final ou não?
1: Você acaba tendo indiretamente essa, essa visão. Né? O que, mas assim, só, só para não perder a linha de raciocínio, Primeiro, essa relação cac Para não, você não ter o risco de acelerar o um negócio, e é que a gente fala muito aqui dentro, né você está acelerando um negócio contra a parede. Você está acelerando, está vindo faturamento, você acha que está indo bem e de repente você bum, bate na parede. Por quê? Você quebra. A relação não estava saudável. Você estava gastando para acelerar e de repente esse retorno de investimento não, não vai vir. O segundo ponto é você... Ter, uma, ter um forecast de vendas, conseguir detalhar um forecast de vendas em que te dê uma margem de segurança. Porque, por exemplo, se eu falar para você assim, olha só, a minha relação com a clv tá muito boa, eu tenho mais dinheiro aqui para torrar aqui em CAC, então eu vou acelerar. Legal, mas aonde você vai acelerar, amigão? Porque você acelerar também você não tem, não tem indício nenhum de onde você vai acelerar então, beleza você vendeu assim até hoje agora quer dizer que se você vende com um vendedor externo ah, então beleza, se você colocar três vendedores externos, então porque o teu custo aguenta, quer dizer que você vai vender o triplo se você entender que isso é verdade, legal vai agora, senão você só vai torrar dinheiro então, são esses dois aspectos. Eu gostaria de, falando sobre essa relação né, de CAC-CLV, também gostaria de chamar a atenção pelo tempo ou pelo momento de vida da, da operação né, ou do negócio. Porque muitas vezes, o que, o que, eu, o que eu percebo na prática, né, é, muitos empreendedores, eles... É, já, a empresa já tem uma certa idade, né, tá ali, né? tá faturando, tá tendo lucro, tal e muitas vezes ele faz o quê? Tira o dinheiro de lucratividade da empresa, e investe num outro negócio ou enfim usa para benefício próprio, né? Investe em imóvel, compra casa, enfim faz outro, faz outros tipos de investimento. E eu vou dizer isso não está errado, não está errado. Mas assim o mindset né do, 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 do empreendedor tem que estar tá, tem que estar tá voltado para isso. Meu se você vai acelerar o teu negócio, tem que ter em mente que ele vai necessitar de investimento. E esse investimento vai ter que vir de algum lugar. Se uhum. ele vai vir da própria lucratividade da empresa, legal. Se ele vai vir de um financiamento é, de um terceiro, um banco, né, de, de alguma outra fonte de recurso, legal também. Você tem que ter isso claro e... E aqui a relação cac vai dar essa, esse norte para você, de quando você vai recuperar isso, se é possível recuperar isso, você só está botando dinheiro. Uhum. Né? Ah, agora, essa questão do forecast, é, ela é muito interessante porque ela leva a pensar, forecast, eu estou falando sigla de novo e não falei né, o que, que é, né? forecast, enfim, é basicamente você fazer uma projeção de venda projetar suas vendas, isso pode ser diária, mensal, semanal, anual, é, enfim. É, mas é você exercitar a metodologia de fazer essa projeção de venda. E aí tem várias maneiras de você ir fazendo, né? detalhando por canais, qual que é a sua estratégia de, de expansão das vendas, né? vou fazer inbound, vou fazer mídia paga, vou fazer ativo, vou fazer offline vou fazer evento, enfim vou fazer o que quer que seja uhum. mas é você projetar isso e o quanto isso vai aumentar de fato nas suas vendas, quanto você vai investir e o quanto isso vai retornar de fato em aquisição de cliente então esses dois pontos pra mim eles são eles são cruciais para você poder identificar se você tá com o freio de mão puxado primeiro vou ter recurso em relação CACS-LV se eu acelerar eu não vou bater contra a parede não. Legal. Então tá saudável. Mas eu tenho dinheiro em caixa para fazer isso? Porra, não tem. Então, Vamos fazer o seguinte: eu vou buscar fora. É uma decisão que eu tenho que tomar. Vou buscar fora. Mas a minha relação com a KXLV tá me dizendo que se eu vou conseguir devolver esse dinheiro. Opa, vou! Tudo legal, beleza. Eu vou captar quanto então? Eu vou captar um milhão. O que, que você vai fazer com esse 1 um milhão, amigão? o que, que você vai fazer com esse milhão? E aí é ter clareza, o plano ali, o forecast vai dar esse plano, velho, eu estou pensando em investir aqui, 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 e tenho expectativa de retornar aqui, 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 vai me trazer tantos clientes novos, projetei aqui na minha, na minha planilha e no, no, no futuro vai me dar tanto de retorno. Em tanto tempo eu consigo pagar o financiamento que eu fiz, consigo repor esse dinheiro no caixa, enfim. Essa conta, aí que é imprescindível, e por isso que eu falo que muda voltando lá no começo. Né? Muda a maneira como os negócios eram geridos. Né? De, de, de certa forma. que ele só pegava lá o DRE, lá, muitas vezes até da contabilidade. Né? Pega o DRE lá e ah receita operacional, despesa operacional, não sei o que tal. Quando deu lucro Deu tanto. Pô, legal. Tá indo bem. E, e às vezes não é essa, não é essa conta que tem certeza. É, essa,
0: essa análise, ela, ela, ela não dá essa clareza né, de você enxergar o crescimento da empresa. Até porque, dentro desse forecast, você vai considerar os clientes que estão saindo, né? Sim. Porque se você tem um ciclo de vida de 12 meses, um tempo de vida de 12 meses, vai chegar o um momento que esse cara vai sair. E então, só para você sustentar a empresa posteriormente, você precisa repor esse cara. Exatamente. Então, no forecast, você vai considerar.
1: É, e aí vai começar a entrar as siglas, né, que eu não tô falando aqui, mas a gente tá falando de churn, tá falando de, de, de reduzir churn, você tá falando de NPS, você tá falando, tem um monte de coisa aí que a gente pode desdobrar, que eu acho que esse aqui é o, é. Que, é o grande, que é o grande lance, né, a gente fala muito disso no Software House Sucesso, não dá pra gente falar num, num episódio de 40 minutos aqui, né, tantos minutos no podcast, mas é importante a, a pessoa entender onde tudo isso é laçado, né? uhum. onde tudo, tudo isso faz sentido. E onde que isso vira, de fato, direção. Clareza, né? É onde isso vira direção para a empresa. Né? O, o, o CEO da empresa, o diretor, ele consegue... Pô, tá aqui na minha mão, cara. O uhum. volante, né? Tá aqui na minha mão e, ele, e eu consigo ter clareza. que Se eu forçar para a esquerda, o carro vira para a esquerda. Se eu forçar para a direita, ele vira para a direita. É, se eu quiser pô, tirar o pé do acelerador, se eu quiser aumentar a aceleração, eu sei quanto combustível tem, vai dar para chegar, não vai dar para chegar. Essa essa clareza. E muitas vezes o modelo de gestão antigo, né, o anterior, ele, ele não, não traz.
0: É, eu até esses dias eu ouvi de uma, de uma pessoa que me falou assim, ah, é, eu tava vendo que é, as empresas em média investem é, 5, 10% do faturamento em marketing eu estou investindo só 1, 2%. Não necessariamente essa análise, essa análise vertical de, do DRE, ela não, ela não vai ela te dar. Ela pode não dizer nada. Ela pode não dizer nada. Pode
1: não dizer na, absolutamente nada.
0: Ela pode ser até uma referência,
1: mas. É, assim, é, aí, por exemplo, aí você vai comparar uma empresa que. Que está começando. Uma venda, é, não, você vai comprar uma empresa que tem uma venda consultiva que talvez tenha um custo com um comercial altíssimo e ela aponta, é, de repente, o maior custo dela em marketing, se comparando com o e-commerce, por exemplo, que o marketing é grande parte do, do, uhum. do, 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 do custo de aquisição. É, é atrair o cara ali, onde um self-service e tal. Então, é, essa relação ela é muito perigosa, vamos Sim. dizer assim.
0: E até assim, é, para quem está começando uma operação de marketing e vendas, tende a ser uma relação um pouco maior, né? Você tende a investir mais em CAC do que no momento seguinte. Claro. Você está começando, então, por exemplo, pô, eu vou contratar minha primeira agência de marketing para fazer o meu trabalho. Vai passar ali por momentos, até pela minha experiência em marketing também já vi muito isso, que você vai ter que passar arrumando na casa, você vai ter Sim. que, é, você vai testar muita coisa, né? Exatamente. É, algumas operações aqui nossas, elas se beneficiaram do histórico que a empresa já tem. De um CRM claro. bem implantado, de um marketing claro. de conteúdo já feito, de uma solidez ali de uma rede que já foi construída, né?
1: De autoridade de... na Exato, rede. de autoridade. De... Exato.
0: Então, quem está começando tende a ter... Às vezes, ele um vai ter maior. que investir 10%, 15%, 20% do faturamento no... nessa parte para montar uma estrutura uhum. e depois a tendência é isso ir caindo, é. né? Estabilizando.
1: O, o que, que é legal? Eu, eu, essa, essa outra pergunta é legal porque ela dá o um gancho para a gente falar sobre essa sobre essa relação do CAC CLV, e que você pode desdobrar isso por canal. Então você pode falar assim, é, peraí, eu vou gastar mais então com curso de aquisição de cliente. Então qual que poderia ser uma estratégia inteligente, né? prática inteligente tua? Pô, peraí. Inicialmente vou gastar onde vou investir o dinheiro onde eu tenho mais eficiência na conversão, ou na atração de, de novos clientes. Você tem a opção, vou fazer marketing digital, vou fazer evento, vou fazer mídia impressa, o que, que eu vou fazer? Aí de repente você olha lá e fala assim, cara, é o seguinte, fiz um teste aqui, superficialmente, aqui eu vou gastar uma, uma projeção, aqui eu vou gastar 100 mil reais, aqui eu vou gastar é, 150 mil e aqui eu vou gastar 50, né? você se separa todas essas contas e assim, pô, e vamos supor que tô, assim, o nível de investimento é maior nenhuma, mas a relação de clientes é a mesma para todas. Então você já começa a ver assim, pô, é melhor eu investir aqui primeiro, nessa primeira nesse primeiro canal, sei lá, eventos, eventos com contadores, vamos supor que seja mais barato. Vou investir aqui, porque isso já me traz cliente de imediato, mas isso não vai me garantir... Esse canal aqui ele tem uma saturação. Isso não vai garantir o meu crescimento por mais tantos anos. Vai me trazer e depois vai saturar. Mas beleza, você já começou por ali. E é legal que você pode projetar esse seu custo de aquisição no CLV só para esse canal. Então você pode desdobrar a conta né, do, do macro da empresa, a relação CAC-CLV. Você pode desdobrar por canal e ver qual que dá a maior performance, qual que dá a maior relação... Ele fala assim, pô, beleza, então agora eu vou tomar a decisão de investir nesse canal aqui porque ele está me dando uma melhor relação é, de retorno de, de, de investimento.
0: É, e aí você vai, você vai usar aquela estratégia que até o próprio Érico Rocha fala do montinho e montão, né? Você investe um pouco, aí Esta, daqui a pouco ah, é, os seus 30% do CAC vai, você vai colocar ali, por exemplo, para trazer cinco clientes. Aí, cinco clientes vão ser 15 mil, por exemplo. Isso aí. Ah, mas aí depois eu vou trazer 10, aí vai ser mais. Aí uhum. você vai conseguindo ter mais capacidade de investir em ações maiores e é novos canais, né? É isso aí. Porque os canais saturam, né?
1: Sim. E eu acho que o interessante é o seguinte: a gente. Né, uh, tem um cara que eu gosto muito, né? que ele é, hoje é, ele é board da Tecno Speed, né, um conselheiro nosso. Rogério Martins, vice-presidente da Wilpur de produtos mundial. O né? que é dono da Consul, Tempo, dessas empresas, nosso conselheiro. E eu compactuo muito da visão dele a respeito de, de como você investir, de fato, num canal, num produto e tal. Meu, tenha números. tem números na tua mão. E se você não tem, testa. E aí você tem o um número depois você entra. Depois você vai. Exatamente. É? Então... É, essa, essa eu acho que é, uma, é um aprendizado que a gente tem que ter pra tudo. Meu, você não tem não tem nada, não chuta qualquer coisa. Primeiro dá um passo pequeno, velho. Dá um passo pequeno, pega, testa. Depois, com aquele com o resultado daquele teste, você já tem como projetar um pouco melhor. Quer dizer que você vai acertar? Não, mas pelo menos você já tem um, alguma coisa ali, né? Melhor do que não ter nada.
0: Exatamente. E, Jonathan, quando que foi? A virada de chave da TecnoSpeed, que ela começou a olhar por as operações dela dessa forma. Eu sei Nossa. que teve assim, teve a época que a gente também já olhou o DRE, né? E a Sim. Gente fez isso. Mas quando que foi assim que, que a gente virou a chave começou a olhar para para organização dessa maneira que a gente
1: faz hoje, que é o que a gente está falando aqui? É, eu estou falando o esse, esses conceitos, né, ele vem é, emergindo muito com o SaaS, com o crescimento do SaaS. E, e também com é, as startups, de modo geral, né? Olham ou tem, tem uma relação com isso. E a gente, é, um dos fundadores da empresa, né, que é o Rodrigo Paliano, ele, é, hoje ele é, ele é diretor de estratégia na empresa, então ele... ele, ele é, é o papel dele é se preocupar com isso, né? essas ferramentas <risos> de gestão, trazer isso para a gente e manter a gente pesquisar, atualizado né? pesquisar né Então, assim, eu não sei precisar o ano, mas a gente já faz essas análises há um bom tempo, porque a Tecnospeed também tem outras startups né então, e ela participa muito desse ecossistema de startup. Então, a gente começou a trazer isso, eu vou chutar um número aí de cinco anos para cá, talvez até mais, os conceitos e na prática trazendo isso já há mais de cinco anos.
0: E hoje o planejamento da TecnoSpeed é pautado nessas métricas? Com
1: certeza, com certeza. Não, assim, é lógico que eu tô, a gente está simplificando aqui. Né? A hora que você vê a, a, o planejamento estratégico da TecnoSpeed, o detalhamento em contas, né, em forecasts, em planejamento orçamentário, divisão de, de unidades de negócio e tal, aí é um monte de outros de, outro, de outras ferramentas que entram no meio da jogada. Mas, a grosso modo, é isso que a gente olha. Cara, essa relação tá boa? Não, não tá, mas eu tenho projeção dela melhorar? Relação CAC-CLV? Tem. Pô, então né, consigo projetar muito melhor.
0: E aí essas métricas elas vão lá pro planejamento estratégico, elas direcionam os orçamentos da
1: sim, com certeza a gente já teve casos, por exemplo de lançar uma unidade de negócio é, lançamos uma unidade é, e essa unidade não performou por uns seis meses assim. a gente estava botando grana, botando grana, botando grana não estava performando muito legal é, porque estava com um custo operacional muito alto, o, o COC né? o custo de, de, de operação ali, de entrega do serviço e, mas a gente olhando para isso Teve um momento que a gente parou e falou assim, opa, vamos acertar o COC e vamos também buscar alternativas para que a gente tenha um canal de aquisição mais barato. Porque nesse ritmo a gente está acelerando contra a parede e não estamos conseguindo é ter uma relação boa.
0: Esse negócio não
1: vai, não vai crescer. Esse negócio vai quebrar daqui a pouco. E foi bem interessante porque a partir dessa reflexão, né, num negócio novo, com todo esse... Né, Aparato que a Tecnologia já tem, você vê, estava fadada a, a... Se não tivesse esse tipo de controle, a gente ia quebrar aquele negócio. Uhum. É, a partir daí, a gente reestruturou toda a operação, inclusive com um novo gestor, uma nova política de vendas, com nova estratégia de, de marketing, com refatoração, inclusive no produto, para deixar ele mais escalável. Cara, em seis meses, a gente reverteu completamente a situação. Então... É, se você não está, se é gestor e você não está olhando para essa relação ali diariamente, mensalmente, né, você corre o risco de perder a mão. Ah, então é essencial. Hoje na TecnoSpeed a gente usa isso de uma maneira geral para o grupo né, como um todo, mas também em cada unidade de negócio a gente faz desdobramento. E já fazemos até desdobramento por canal de aquisição e marketing. Ações, os, os nossos analistas de marketing hoje, eles já tem o um mindset voltado para isso. Porra, vou fazer um evento tal. O que que me diz se eu devo ou não devo fazer? Vai lá na calculadorinha lá, pá, preenche, fala, cara, puta, vai ser um esforço desgranado, né? por uma palavra, vai ser um baita de esforço fazer isso aqui. E se eu tiver investindo, sei lá, em mídia paga, vai me dar mais retorno. E aí começa a ter essa relação, ah, mas aqui vai ter outros, outros intangíveis, né? outros resultados intangíveis e tal. Mas enfim, já tem pelo menos uma base para poder chegar no gestor dele e falar assim: cara, vamos investir nessas ações de marketing. E não só falar assim: vamos investir nessas ações de marketing. Mas por quê? Ah, porque eu acho que é lindo, cara, você fazer uma publicidade e tal. Não sei o que. Olha que legal que vai ficar. Não, não é legal. Olha o resultado que isso vai trazer para a empresa. Isso também traz um senso: é você saindo da estratégia e indo até o nível operacional. Isso também traz um senso de, de pertencimento na empresa, porque todo mundo consegue saber onde ele está tá a relação dele, onde ele causa impacto de fato na empresa. Pô, eu estou no COC, eu fiz uma implementação que vai reduzir o nosso custo de infra em X%. A gente gastava tantos mil dólares por mês, vai passar a gastar 10% a menos. Como é que isso afeta lá na valorização da empresa? Pô, é sensacional, né?
0: Você, você, o que você está dizendo então é que não, essas métricas estão na cabeça dos gestores, dos gerentes também, nível de gerente, de coordenador Sim. e tudo
1: mais dentro da empresa. Sim, hoje a gente ainda tem um trabalho de descer isso para o operacional, Tô falando no, em nível de marketing a gente já conseguiu descer, mas até em nível de desenvolvimento de produto a gente faz trabalhos aqui para ter essa consciência, ter essa, esse aculturamento mesmo na, na gestão.
0: A empresa é orientada para isso, né? Eu lembro até disso. de algumas conversas que a gente vem tendo durante a empresa onde a gente olha realmente, né? pois esse produto aqui, ele tá com o coque muito alto. Então, é, significa que a gente tá gastando muito para manter aquele produto. Exatamente. Ele tá dando um custo de manutenção muito alto. E aí eu me lembro até de, de por exemplo, assim, de olhar às vezes para concorrentes que tem um preço muito barato ou que trabalham com políticas de preço mais agressivo e você já e fala assim, pô, se o cara tem um produto igual ao meu, como que ele faz para manter essa, esse, uhum. esse preço tão baixo? É óbvio que ele não vai manter o mesmo padrão de qualidade, de atualização e etc. Né? Salvo assim, se você está passando por um momento de instabilidade, de queda de qualidade do produto e tudo mais, se você está com um produto estável e tudo mais, você tem um custo para manter e o seu concorrente tem um produto igual ao seu e tem um custo muito mais baixo para manter, né? das duas uma, ou não está sobrando nada para ele, está super agressivo, e provavelmente ele não vai aguentar muito tempo. É isso aí. Né? Ou ele não está entregando o mesmo que você. E aí você tem que ir lá descobrir uhum. o que, que você faz melhor que ele para usar nas é, ações. Tem uma, uma série mais. de hipóteses
1: aí. né Ele pode estar tá sendo investido, por exemplo, e tá, estar tá apostando numa, num custo de aquisição ou no, é, enfim, num, num crescimento rápido e depois rentabilizar aquilo de outra forma. é uma série de, de, é. De, de, de suposições aí. Mas... Há um forte indício de que pode ter uma perda de qualidade. De
0: Exatamente. Fato. E é interessante né, que depois que a gente vai aprendendo esses números, você começa a olhar para todos os negócios pensando isso, né? Você Com olha e fala assim, pô, esse cara cobra. A gente estava fazendo essa, esse exercício esses dias aqui, né? A gente olhou e falou assim: pô, esse cara cobra tanto. Ele deve ter um CAC de tanto. Deve ter um, um coque de tanto para manter esse produto. Exatamente. Né, com pouquinhas informações, aí você já consegue ter uma, uma ideia de como que, que aquele cara trabalha, os exatamente. canais de aquisição. Porque também, assim se você tem um CAC-X... Para ser
1: minimamente saudável, vamos é, dizer
0: assim. Exatamente. Porque é interessante também você chegar a níveis de reflexão, como, por exemplo, se você tem um CAC-X, não é todo o canal de aquisição que se encaixa naquele Exato. modelo. Então, é pô eu vendo um software R$49,90 por mês... Não dá para fazer um inside sales, por exemplo. Porque você vai ter custo de vendedor, de comissão e etc, tem que ser um self service. Uhum. Agora se você tem um carro. Um, um você se você tem um software que você vende uma mensalidade de R$ 1.500, já é um cenário completamente diferente, seu CAC encaixa é. em outros modelos
1: comerciais. Eu, eu concordo com você em partes. Concordo com você no nível de que assim, os canais tem relações diferentes uhum. custos diferentes e talvez alguns não encaixem agora eu discordo porque eu já vi muita mágica sendo feita ah, é? É, a gente <risos> fez a mentoria da Endeavor a gente achou algumas empresas assim, puta escaláveis né, crescendo pra, assim, crescendo um monte <risos> e, e o cara tem um, uma central de ativo mas que ele consegue converter meu muito monstruosamente. E aí, enfim, dilui muito o custo, o custo pela quantidade que ele gera. Ah, tá. Para concluir, então, eu não eu não menosprezaria a genialidade de alguns. <risos> é, verdade, assim, não é porque talvez eu não não consigo ver esse uhum. cenário que outra pessoa não consiga fazer. Então, um amigo meu que trabalha com um ativo e, cara, ele tem uma eficiência sensacional sensacional, ele, meu, e é um cara que, eu respeito muito essa galera, né, um cara que talvez não tenha todas as formações, né? acadêmicas, mas ele faz o um negócio acontecer, cara.
0: Encontrou forma de...
1: E aqui, ó, lista, lead, e aqui, ó, telefone, 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 e ele faz... A, a equipe dele performar meio que estilo é, Lobo de Wall Street né uhum. mas no caso ele não engana ninguém ele tá <risos> tá vendendo algo muito bom assim um produto realmente muito interessante é, então eu eu não eu, eu colocaria na conta uhum. com essa projeção de forecast né com algo assim de fato executável e
0: é dá para dizer assim que você tem que ter mais agressividade para não é agressividade é. é a palavra certa, né? Mas você é. tem que ter mais volume.
1: Sim. De modo geral... Pra de fechar. De modo geral, você fazer uma venda pela internet, com um bound, e tal, tende a ser mais escalado. Eu só não gostaria que a gente realmente falasse, pô, o Jonathan falou lá que não dá pra fazer aqui, eu tô fazendo, cara. <risos> dá pra fazer sim, velho. E, enfim... É... É, agora depende da sua capacidade também de, de, executar, né? de executar.
0: É, às vezes até quem tá ouvindo a gente tem um modelo comercial diferente, né? A gente, por um certo tempo, a gente ficou com a cabeça tão fechada no digital aqui dentro da Tecno, Sim. né? E depois a gente foi descobrindo que tinha muitos empresários de software que estavam ganhando muito mercado com um representante, com um pastinho embaixo do braço, batendo na porta Exatamente. e tal. Então, a gente tem que ter essa cabeça aberta realmente para descobrir novos modelos né? e, e não ficar fixado só naquilo que as pessoas falam que é tendência. Né?
1: Esse é um dos é. meus grandes aprendizados como é. gestor, cara, de, de marketing, assim, de mercado. É não achar que realmente, de fato, é porque eu faço desse jeito, que esse jeito é o único jeito de fazer ou ele é o melhor.
0: Uhum. É a,
1: enfim, tem que respeitar... Tirar o chapéu para quem faz acontecer.
0: Sim, é por isso que é bom a gente conhecer outras empresas, né, outras realidades, sair um pouco de dentro do escritório, visitar é, os nossos fazer clientes. Fazer mentorias, cara. Mentorias. É, então, é,
1: esse caso que eu te citei, né de, de isso, isso que aconteceu aí tal, foi uma mentoria. Uma mentoria na Endeavor que, a hora que eu ouvi, assim, eu fiquei, meu, o <risos> que, que esse cara conseguiu fazer? Velho? E já tinha esse amigo meu que já trabalha com. com com tele, é, Televenda, né, já há muito tempo, mais de 10 anos, 15 anos que eu trabalho com Televenda, e a empresa dele, cara, é um distribuidor, assim, sensacional, muito respeitado no mercado, e o cara consegue fazer acontecer. Então, né, agora, é inegável também, né, esse amigo meu, ele muitas vezes reconheceu, a gente troca muita figurinha, ajudo muito ele, por exemplo, a implantar um processo de inbound, de, de, de mídia paga e tal, porque a gente tem muito sucesso com isso aqui na Tech uhum. ele olha também e, e a gente troca muita figurinha nesse sentido
0: sim, legal Ô Jonathan, e aí pra gente ir encerrando o nosso podcast de hoje é, se a gente pudesse dar algumas dicas para os empresários e desenvolvedores do que que a gente tem que tomar cuidado na uhum. hora de fazer essa análise da empresa e levantar esses números
1: tá, assim tem uma série de fatores, eu vou procurar é, tentar sintetizar em três, pelo menos, tá? E que não vai dar também para discorrer em detalhes sobre essas três. Mas é... aí ah, já fica a dica de fazer um novo episódio, de repente da gente conversar, é, talvez em mais detalhes sobre uhum. alguns pontos que eu vou falar aqui. Primeiro é você ter a informação correta. Por exemplo, eu já cheguei a conversar com pessoas, né? E aí eu vou nesse mindset que a gente estava conversando, e falo assim, pô, beleza, mas quanto é o, qual é o teu custo de aquisição? Quanto que é o teu cac? E aí o cara respondeu para mim, ah, 10 centavos. Pô, cara, peraí, viu? 10 centavos? Tem alguma
0: coisa muito errada aí. Você <risos> tá <Só> vendendo bala?
1: você <risos> é, tá vendendo bala, só pode, né, cara? E mesmo assim, pô, cara, né, sensacional. Por quê? Porque muitas vezes ele não entende o que de fato é o CAC, o que está que embutido no CAC. Né? E considerou, ah, o CAC é uma lista, é um, é um contato de uma lista que eu comprei. Meu, isso aí não é CAC, cara. Isso uhum. aí é, é uma parte muito pequena do seu CAC. Então, primeiro é ter a informação correta. Isso acontece tanto para CAC quanto para COC. Já deixo a dica aí, que é, seria legal depois a gente. Ter exemplos né, de como detalhar esse uhum. CAC, de conversar mais sobre isso, porque sobre isso caque. é CAC, coque, enfim, porque isso influencia demais nessa conta. Segundo, é, bom, enfim, isso é uma armadilha muito grande, porque no final das contas o cara está se iludindo, né? Porque vai sobrar alguma despesa que ele vai pagar vai sobrar em algum canto. Uhum. Segunda, é, não é não olhar exclusivamente para o fluxo de caixa que é o que a gente estava falando anteriormente. E é onde causa, pode gerar uma ilusão. Oh, a minha empresa teve lucro. Cara, esse lucro pode ser só esse mês. De repente fez uma venda grande com um pagamento à vista e tal. Então, não olhar para essa relação com aqueles CLV, alguém chama até de LTV, enfim, mas não olhar para essa relação, para mim, é um fator assim de... Que pode, é, um, é um risco muito alto e o caixa geralmente é, o, é um dos vilões, né? o fluxo de caixa. Uh, terceiro é você cada vez mais fazer um forecast bem feito. E quando eu estou falando forecast, eu estou falando de orçamento, estou falando de previsão de receita, né? É, mais especificamente onde eu vejo muito erro né, nos forecasts de vendas e principalmente quando envolve receita recorrente, receita variável canais é, churn, né, perda de receita enfim, ter essa clareza no forecast que não dá para gente explicar que é um forecast em dois minutos, uhum. né, mas ter essa clareza do forecast, dessa direção é essencial, porque a projetar, errar mais ou menos ainda é aceitável, agora errar muito você compromete toda a estratégia da empresa uhum. e então essas, esses três pontos aí eu acho que são cara, eu, eu vejo com certa frequência até uhum. uh, as pessoas caindo nessas armadilhas tem mais, tem mais mas eu acho que não vai dar tempo de a gente falar sobre todas elas
0: oh, legal é... A gente tem né o nosso um, uma formação dentro do, do Academy, do Tecnospeed Academy, que é só sobre marketing e vendas de software housing. Uhum. A gente fala sobre é, muito sobre esses assuntos, alguns assuntos que a gente estava falando aqui, como, por exemplo, você estruturar um canal de vendas, você construir sua estratégia de marketing e vendas, fazer forecast tudo mais. né é, Se tiver interesse, né quem está nos ouvindo, em aprender mais, em buscar um conhecimento um pouco mais avançado, a gente tem esse material à disposição
1: é o que eu acho interessante, desculpa te cortar Renan pode falar, mas no Software House Sucesso eu conto realmente a história da Tecnospeed é, na evolução do do marketing digital né porque uh, quando a gente começou o marketing digital lá há um tempão atrás né, sei lá quanto um tempo atrás era um outro cenário, era um outro ambiente e a gente se bateu muito cara uhum. se bateu muito, então realmente ali eu não estou falando que a gente não fala o que você tem que fazer, mas fala as cagadas, né? as burradas que a gente fez. Uhum. E com certeza isso
0: encurta caminho. Ah, sim. Se aprender com os erros dos outros, encurta uma série de caminhos. né? Então é bem bacana. É... Enfim, eu queria então, para a gente ir encerrando esse episódio, é... deixar para você... É, que esse é um novo formato que a gente está trabalhando né? Que a gente vai trazer discussões aqui realmente né? Vocês viram que a gente não ficou aqui falando Olha, isso é que isso é COAC, isso é tal Agora você pega isso, soma isso Não, a gente foi trabalhando é, aspectos práticos mesmo é, E a gente pretende trabalhar, passar aqui por uma série de assuntos Todas elas relacionadas à gestão da software house Como que você faz uma gestão de maneira... Muito direta e objetiva, né? O nosso intuito aqui não é ficar trazendo é, coisas muito surreais, muito fora, né? Às vezes a gente fala aqui, por exemplo, né? Ah, pô, mas o iFood tá lá ó, gastando uma grana danada, é, colocando o cliente para dentro, cliente para dentro, esperando que um resultado vai ter no futuro. É, mas a gente sabe que é, a grande maioria dos empresários que nos Não é essa realidade. Não né? é essa realidade, né? Então, a gente vai trabalhar em cima do quê? Pô eu vou ter que tirar, muitas vezes, do meu lucro uhum. para investir. Eu não vou crescer, de repente, 300% ao ano, em número de usuários, uhum. às vezes eu vou crescer menos, mas eu vou tornar essa carteira mais lucrativa, mais rápido, uhum. né? eu vou fazer pequenas melhorias, demorar um pouco mais, levar um pouco mais de tempo, enfim. A gente vai falar aqui muito dessa, dessa parte mais prática voltada para a realidade da maioria dos desenvolvedores. Acho que esse é, o grande, é um grande
1: diferencial do que a gente vai conversar aqui, né? Eu acho que é bem responder essa pergunta, né? De saber se está indo bem, como saber se está indo bem, em termos práticos.
0: Exatamente. E se você quiser é, assistir em vídeo, tem lá no YouTube, né? Ou se você está assistindo a gente no YouTube, a gente tem também a, a plataforma de podcast, você pode assinar, sempre que a gente disponibilizar um conteúdo você vai receber. Então, fica ligado nessa jornada, vem com a gente, né? é, em breve mais episódios você vai é, Ouvi bastante coisa legal, a gente vai compartilhar bastante experiência, trazer uhum. bastante gente bacana para cá. E além disso, a gente vai trazer também uma comunidade, né? onde a gente vai
1: continuar a... né? esse, esse assunto lá, tirar dúvidas mais práticas, e até eu acho que dá para a gente disponibilizar. Eu tenho uma, tenho uma calculadorinha aqui de, ah, de, de CAC, CLV, que eu posso disponibilizar lá, a gente pode debater em cima disso. Você pode fazer algumas simulações, quiser me mandar lá em box também, posso dar uma analisada para você, né? mas é realmente para a gente poder bater o papo e, e tirar dúvidas.
0: Exatamente, a gente está construindo essa comunidade para que, a hora que você tiver uma dúvida, você quiser perguntar alguma coisa, por exemplo, diretamente para o Jonathan ou para mim, você pode entrar lá e a gente vai disponibilizar esse espaço, que é para a gente realmente criar uma uhum. comunidade de pessoas que estão interessadas em fazer seus software houses crescerem. né?
1: É, e o software house sucesso, né, volto a falar, ele ataca muito essa questão de de como construir isso, essas ferramentas né, na prática, né? como ter uma gestão de RH legal, como ter tal coisa, então ele detalha mais. É um pouco diferente do que a gente está fazendo aqui. Isso, daqui.
0: exatamente. Principalmente para quem gosta de estudar sobre o assunto, né? É. é um baita de um material.
1: E eu tenho também é, entrevistas né? com alguns alguns empresários de software bem legal contando histórias deles né que são empreendedores de sucesso e aí é bem legal porque a gente vê que são seres humanos como como <risos> a gente passaram perrengue e tal e isso vai estar também dentro desse esse roteiro aí né
0: exatamente a gente vai a gente pretende também envolver trazer histórias para cá né pra fora, inspiradoras né? e que mostram para gente às vezes Realmente isso que o Jonathan colocou no, durante a nossa conversa, né? Pô, às vezes eu tô com a minha cabeça tão fechada e aí de repente eu olho a história de um cara e eu falo, meu, como é que esse cara fez isso? Acho que dá pra fazer isso no meu negócio também. A gente é aprende bastante com isso aqui na Tecno Speed Então fica ligado, é, assina nosso podcast, se inscreve no nosso canal e é, vem com a gente nessa jornada que vai além
1: do software. É isso aí. Valeu, pessoal. Até mais, gente.